0: Boa noite, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente agora ao vivo. Meu nome é Carlos Meta e hoje estamos aqui tirando um projeto de algum tempinho já, né, galera, do, do nosso escritório. É, vou aqui abrir um espaço para todo mundo se apresentar, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais desse projeto nosso primeiro. né? E Ele é mais para a gente se aproximar do, do público em geral, enfim, né? ter mais esse, esse contato com, com o pessoal aí. Uh, estaremos fazendo alguns episódios aqui e Hoje a gente vai fazer, na verdade, um formato um pouco diferente do que a gente vai fazer nos nossos próximos episódios Mas é necessário, né até para poder apresentar todo mundo da equipe aqui E vamos começar então aí com o Dr. Lucas Sagatti, que é o nosso criminalista lá no escritório Lucas
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer a todos né por estarem nos acompanhando aqui e feliz por iniciar esse projeto com os meus colegas de trabalho, né? E sou advogado criminalista, trabalho no Meta Advocacia. É, o meu amor para o direito criminal começou na graduação. Então eu amava as aulas de direito penal, direito processual penal. Só que chegou um momento na nossa nossa grade da, da faculdade, que a gente não tem mais essa essas matérias. Aí eu comecei a me aventurar em outras áreas. Direito civil, fui fazer estágio, fiz estágio na Procuradoria do Estado, depois fiz estágio no gabinete. Só que não não me achava, não me encontrava. É, quase desisti do direito, pensei em fazer outro curso, abandonar. E no estudo, para prova da, da OAB, o exame da ordem, meu amor por direito penal e processual penal voltou. Aí eu falei, isso que eu quero para minha vida, e continuei. Né? e falei eu quero me formar quero ser um ótimo advogado criminalista e atuar somente nessa nessa área é onde me desperta essa paixão e atualmente eu tenho mais o foco na execução penal que é que brilha meus olhos
0: o Lucas é um é um grande advogado aqui Obrigado, lá, lá no escritório pelo menos é é um cara assim excepcional sempre super técnico e sempre muito aplicado E... Bom, mas vamos estender aqui a, a conversa para apresentar o Aham. restante, né? Vamos passar aqui para o doutor Guilherme Arraes, que faz a parte de Família, Sucessões e Imobiliário lá no escritório. Boa noite, Guilherme. Fala aí. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bom, senhor. meu nome é Guilherme Arraes. Eu sou
2: advogado, atuante na área da Família, Sucessões e Imobiliário, como o Carlos disse. São as áreas mais tranquilas do direito, né? Quase uhum. não tem briga, o pessoal sabe. É, a área de família sempre tem aquela discussão, porque mistura ali o direito com a parte que está dentro da nossa casa, né? É, bom, a escolha minha para atuar nessa área partiu da minha trajetória acadêmica mesmo. Acho que as coisas na vida vão acontecendo de forma praticamente automática. É, eu trabalhei inicialmente, minha primeira experiência profissional foi num cartório de registro civil e tabelionário de notas em Califórnia onde eu pude aprender muito por dois anos, isso me deu uma certa experiência para poder lidar com registros, imóveis, é, saber como que é o trâmite de, de pra, pra passar a escritura, inventários, enfim. E depois disso, a, saindo do, do, do cartório, eu já entrei para um estágio no Ministério Público, na Promotoria em Defesa da Família, Infância e Juventude e Sucessões. Então, a, a minha vida acadêmica sempre foi voltada para essas áreas e, e, quando eu comecei a divulgar, não poderia ser em outra senão essa. É, mas, assim, é, e é muito gratificante para mim trabalhar nessas áreas porque mexe com o que as pessoas têm de mais valioso na, na, na minha concepção, que, além do, do patrimônio, que é o dinheiro que causa muita briga, sim... É, também são os filhos, né? e isso é muito gratificante de poder ajudar as pessoas a, a poder rever seu, os seus filhos, poder manter a guarda deles, é, ter uma pensão alimentícia que é devida, enfim, é, é mais ou menos por aí.
0: Além de ser a audiência de consideração mais legal de se fazer. É, com certeza, né? é um show, né? Confusão pura. É. Mas passando aqui para a doutora Ariana Andrade, que é a nossa previdenciarista.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. É, bom, eu sou a Ariana, sou advogada no escritório Meta. Advogo há aproximadamente três anos. É, me encontrei, não sei se me encontrei ou se o direito me encontrou, o direito previdenciário. É, me apaixonei muito por essa área. A, gosto muito de atuar. Acho que é uma das... Assim como todas as áreas do direito têm né, as suas peculiaridades, o direito previdenciário tem esse lado mais humano. Então, você consegue garantir, de repente, um direito para uma pessoa que mais necessita, né? Enfim, então, esse lado é o que mais me encantou, o que me move mesmo a continuar nessa área.
0: Perfeito. A, a, a Ariana também é uma, uma advogada super... É, o, eu acabei esquecendo de falar do Guilherme aqui também, né, Guilherme? Estou <risos> elogiando os outros aqui, é, mas é, o Guilherme, é. caramba. É, vai elogiar todo mundo é. me pular. É. Tanto é o Guilherme quanto, quanto a Ariana também, o Lucas, enfim, todo mundo aqui. São advogados excelentes né, lá no escritório. Todo mundo, assim, muito, muito ativo, muito proativo, né na verdade, é a palavra. E muito, assim, uh, em defesa do cliente, é muito forte em vocês. Isso faz parte da advocacia. Com certeza. É. Mas vamos passar aí para o Dr. Elton Dubas, que é o nosso é. advogado da área trabalhista. A segunda área que mais tem treta depois da área de família.
4: É, tem um pouquinho. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Né? Falar que É um grande prazer para mim poder fazer parte desse projeto, né? que a gente já estava planejando há algum tempo, e colocar isso né, ao ar assim, para todos poderem é, ver -se, esse projeto que a gente está iniciando hoje. Eu vou me apresentar de maneira bem resumida. Né? Me chamo Elton Dubas, como já falado. Atuo no direito trabalhista no escritório de, adv de advocacia meta, onde lá faço parte desde 2020. Gosto de comentar a minha história, porque eu escolhi o direito do trabalho para exercer em si. Né? Creio que todo mundo conhece alguém que trabalha ou que já trabalhou. E, às vezes, nesse, durante esse período de trabalho, acabou tendo algum direito suprimido pelo próprio empregador. É, às vezes a própria pessoa passou por isso Sem ao menos saber que estava sendo lesado Por uma situação né? E eu gosto de falar que o direito do trabalho Não é uma justiça que vem apenas Para proteger o, o empregado né? Muito pelo contrário ela busca trazer direitos e deveres, tanto para empregado como para empregador, né, então eu sempre quis mostrar isso, né, para ambas as partes e tentar utilizar o meu conhecimento para ajudar as pessoas, tanto o empregado como o empregador, sempre usando a justiça, né, para trazer sempre paz nessa relação, que é tão importante como... A gente até acabou vendo nessa questão de, de pandemia, que a gente vê como teve discussão né, sobre o trabalho, fecha comércio, não fecha o comércio. Vejo que a justiça do trabalho teve um papel ali meio que fundamental para tentar manter o equilíbrio, né? Porque a gente viu nessa situação o um empregador, às vezes, tendo que demitir por falta de dinheiro, mas também o um empregado tendo que manter se manter o sustento da, da sua própria família. Né? Então, assim, a justiça do trabalho em si também é, é algo essencial na, na, nas nossas vidas, né? Mas isso isso é um pouco vou passar aqui para o carlos ele
0: Elton <risos> é, você falou agora um negócio muito importante inclusive assim afeta até a, a área em que eu atualmente estou atuando né porque comecei recentemente na verdade nessas nessas áreas do, do direito tributário e o direito empresarial uh... O direito trabalhista ele tem uma, uma ligação muito muito forte com o direito empresarial principalmente, né? Certeza. Principalmente porque uh, o empresariado hoje em dia é o que movimenta essa máquina que é o Brasil. Sim. E realmente nesse nesse período de pandemia estamos aí passando por algumas Situações. turbulências, né? Para não dizer outra palavra. Uhum. E enfim vários clientes aí assumindo algumas algumas broncas para serem resolvidas. E mas é mais ou menos isso aí. A gente vai acabar falando mais sobre essa questão da pandemia também hoje aqui, né? Deixa eu me apresentar para vocês direito, porque eu também não me apresentei direito, né, até agora. É. Passei para todo mundo aqui, mas meu nome é Carlos Meta. eu sou um advogado, para não dizer outra coisa, né, caçador de oportunidades aí. Venho de família é, estritamente rural, então, assim, praticamente eu sou o primeiro da família que está saindo dessa, dessa área rural, né? Para quem não sabe, a gente trabalhava com, eu trabalhava com flor, enfim, já até plantei tomate na minha vida. E, para mim, foi, assim, uma luta bem, bem grande é, chegar até aqui, né? Ainda não estamos tão longe assim, mas, para mim, já é uma, uma, uma grande vitória. Uh, saí de, de City, enfim, saiu bastante. O Elton também passou por, um, por uma situação bem parecida, uhum. né?
4: É, eu acho até legal, porque a gente acaba conhecendo né, os dois lados da, da moeda, né, Carlos? Exato,
0: exato. E a gente acaba dando valor a muita coisa também. E aqui no escritório eu tive a ideia, né, de montar um, um escritório um pouco diferente do, do comum, e vocês aqui foram os convocados da, da, do momento que bom. <risos> e eu tive muito muito fui sempre fui muito criterioso para escolher quem anda comigo sabe no dia a dia trabalhando enfim sempre fui muito criterioso para escolher meus amigos e as minhas parcerias então assim vocês foram a, aqueles achados né e por oh. isso assim que eu não elogio vocês <risos> uh, à toa mas vamos ao que interessa aqui, é, né, gente? É
2: legal da gente perceber, continuando na, na só, só nessa parte que você tá falando, Carlos, Vontade. que a gente compactua os mesmos princípios, dos mesmos objetivos profissionais, Sim. pessoais, eles se, se comungam em, em algum momento. E eu acho que é isso que é o, é o, é o pinguinho de, de sucesso ali isso que, que, que traz para gente, né? né? A, pode não... A gente ainda... Pode estar pequeno, mas com certeza estamos caminhando para se tornar grandes um dia. Com, com certeza, certeza,
0: com certeza. É. Uh, mas eu comecei falando lá no lá no, no início né, sobre o, esse nosso projeto aqui. Uh, o Metacash foi uma ideia nascida aqui desse grupo, de umas das nossas várias reuniões semanais. né? Toda sexta-feira a gente tem uma reunião lá no escritório. Inclusive a gente não trabalha trabalha no, no sentido literal na sexta-feira, né? mas a gente faz é. várias funciona, coisas.
2: Funciona para muitas outras coisas, mas não é. para o pro processo em si. Né?
0: Exato. Uh, nasceu de uma dessas reuniões em equipe, né? porque é, tudo, acredito assim que várias cabeças pensam melhores, Juntos. muito melhor do que, do que uma só. E é uma ideia assim que, ao, ao primeiro momento, a gente até achou que talvez não fosse dar certo, né? teve um pouco de resistência, mas abrimos nossa cabeça. E é uma coisa que vai possibilitar a gente estender tudo aquilo que a gente faz no escritório para o pessoal de fora, tanto para outros advogados quanto para o público mesmo em geral, né? para eles captarem um pouco da nossa essência também, certo? Uh, por quê? Porque lá no escritório a gente, come, a gente costuma lidar com a, não só com a advocacia em si, né? A nossa profissão, mas, assim, qualquer processo, qualquer cliente, enfim, qualquer situação que a gente se depara, a gente costuma lidar de uma forma muito empreendedora, né? Nós costumamos fazer, assim, tudo sempre muito balanceado, sempre tudo muito bem pensado, sabe? Já visando ali uh, os prós e os contras da situação, então, seria uma coisa bem bacana da gente trazer isso para mais gente, porque também não tem como a gente levar todo mundo para o escritório. Uhum, e é. nesse período de pandemia também nem nem teria, nem teria, faria muito sentido, né? Sim, sim. Mas assim a gente consegue alcançar mais gente para participar desse movimento junto com a, conosco aí. Mas vamos começar aqui então com o nosso primeiro episódio do Metacast, Uh, hoje vamos fugir um pouco do formato que, que pretendemos levar nos próximos episódios, né? como eu já falei também. E hoje aqui, em específico, vamos trazer algumas notícias aí do mês, da semana, enfim, as últimas notícias aí. Inclusive, temos uma notícia aqui de Apucarana, né, tem, Lucas? Tem. Que está aí bem... Em, em, tá bem
1: em alta, em, né? Em
0: alta aí no, no, nos comentários, enfim, nas redes sociais. E vamos começar, então, por ela, né, Lucas? Vamos lá.
1: É, eu acho que nos últimos dias o que mais repercutiu aqui em Apucarana foi o caso da falsa enfermeira. Ah, é, com certeza. É, é, foi uma situação que ainda está sendo muito comentada, não só no nosso município, né, mas no país todo. A gente viu que apareceu em programa de televisão e tudo mais. A gente tem que pensar que, nesse caso, é, a pandemia trouxe uma situação é, muito preocupante para o direito criminal. É, antigamente, antes da pandemia, não se falava sobre crimes contra a saúde pública de uma forma tão tão em evidência como agora. Sim. Né? Então, antes mesmo do caso da falsa enfermeira, a gente já estava vendo que os, os crimes contra a saúde pública estavam ganhando um grande destaque. Mas o nosso município não se discutia tanto, até surgir essa situação né, da falsa enfermeira. Para quem não lembra do caso, ela estava trabalhando como é, voluntária né, na vacinação aqui de Apucarana e surgiu boatos no começo, que ela não era enfermeira, muito menos técnica. E foram começar as investigações e acharam algumas vacinas, né, alguns algumas, produtos na casa dela, e começaram as investigações. Até que ela foi em juízo, é, relatou algumas outras é, pessoas, e aí a notícia se espalhou o cara inteiro, é, pelo
2: né? visto, ela foi pega e daí falou: ah, vou botar a boca na botija mesmo, soltou, vou é... falar a todo
1: mundo que tomou Sim. vacina, quem e não foi. tomou, e é isso aí. E foi. E hoje ela está respondendo uma ação criminal, tá? Pelos crimes aí de peculato, é, infringiu também determinação de poder público, que é o, o artigo de crime contra a saúde pública, e também exercício ilegal da profissão. Então ela está respondendo aí uma ação criminal junto com demais demais indivíduos que aí tomaram a vacina supostamente ajudaram ela aí, a desviar
2: é porque na realidade ela era cuidadora né ela não Sim. era técnica de enfermagem Sim. a história
1: assim a história que, que comentam aí meio que por fora é que ela era cuidadora de idosos em uma clínica né e supostamente essa clínica preencheu aí o cadastro dela como técnica de enfermagem e com esse cadastro ela conseguiu Entrar aí na prefeitura como voluntária na vacinação. E aí, é, conseguindo aí ter contato com a vacina, começou a desviar. Então, aí que gerou uma grande comoção aí da, da, da sociedade. Cara,
0: e, e isso aí tá tá muito falado aqui na cidade, né? Eu acho assim que o pessoal aí até que tá ouvindo deve estar tá cheio de dúvidas sobre essa questão. Sim. e Inclusive, até gostaria de frisar que hoje que estamos... Uh, Simplesmente que comentando sobre o caso, Sim. né? não vamos adentrar nessa parte... No mérito, assim, né? No mérito, o que está acontecendo, que, o que a defesa, enfim, o Ministério Sim. Público está fazendo ou não. Não vamos dar opinião nem nada nesse sentido. Apenas estamos comentando com um cunho informativo. Sim. né? E acredito que seja que seja uma das várias situações que sempre acontece uhum. nesse nosso Brasilzão aí. E agora é. veio
1: à tona, né? É,
2: ela e mais várias pessoas foram denunciadas né sim. pelo ministério público por pela questão do peculato que sim. que daí o lucas pode me corrigir <risos> que seria a o desvio de, de, de verbas sim. ou de, de produtos da administração pública sim. em proveito próprio ou alheio sim
1: isso mesmo é a pessoa que é funcionário público tá é, tá ali como funcionária e ela desvia um proveito dinheiro bens para si própria né ou para terceiro. Então, no caso, aí muitos questionaram, tá mas ela não era funcionária pública, né? ela estava como... É, voluntária. Voluntária. Só que esquecem que o nosso Código Penal ele traz que em algumas, algumas situações a pessoa se enquadra como funcionária pública. Então, ela ali, mesmo não sendo funcionária pública, passando-se por funcionária, ela estava em função de uma funcionária pública. Então, por isso, ela está respondendo pelo peculato. E os demais em concurso. Olha né? só. Então, assim, a pena, eles não estão respondendo por apenas infringir determinação do poder público. Estão respondendo em concurso por peculato Quem também. tomou
2: vacina está respondendo Sim, por peculato também. Tá a pena é de peculato.
1: quanto? A pena é alta. A pena começa é aí é é em torno vai, de, de vai uma... oito? Depende. Depende que tem causa de aumento também. Tem bastante uh -huh. situação. E... Tá, mas acho que
0: Pode falar. Eu.
1: E até ia perguntar,
4: uma dúvida, às vezes pode ser de alguém que está nos ouvindo. Essa questão, até acho que vi, vi que saiu uma reportagem falando que, teoricamente, ela teria mentido, né, que não teria sido, acho que duas ou três pessoas que ela teria vacinado. Sim. Isso aí, de alguma maneira, tanto para ela, como na situação, assim, para o acusado, acaba trazendo algum prejuízo lá na frente pelo fato de não estar tá cooperando, de tentar
1: é, é, omitir, provas, assim? É assim, Elton, é, depende muito da atuação da defesa, a gente não, não, não questiona, né, qual é a melhor estratégia, mas existem defesas que preferem já cooperar com as investigações e isso depois, futuramente, pode ajudar na instrução criminal, tanto que alguns outros advogados pensam por, por outro modo, né, é, não, comer, não cooperar, não falar nada, para ver como vai ser a instrução e, ao decorrer do andamento processual, ver se é a melhor coisa vai ser cooperar ou não.
4: Aí já é uma estratégia é, da própria porque, defesa, isso, então, né? Porque a
1: pessoa que está sendo acusada pelo crime, ela pode mentir, ela pode prestar uma outra, uhum. outra versão dos fatos, tá? Ela tem esse direito e também de ficar calada, né? Então, isso nada vai prejudicar, eu digo assim, em questão de pena, em questão do delito em si. É em relação à defesa mesmo, a defesa de traçar a melhor estratégia.
4: É, porque eu até acho que tem muita gente que às vezes acaba confundindo um pouco dessa questão de ser testemunha, o fato de você estar tá prestando um depoimento, né, como testemunha que você não pode mentir. Quando você acaba sendo acusado, né, já acaba sendo é, outra situação. Né? A pessoa é... acha que
1: acaba, às vezes, misturando um pouco. Né? Sim, a testemunha em si, ela não pode mentir, exceto se aquela, aquele depoimento pode prejudicar e torná-la como Se ela ré. tem rabo preso é, também, né? Se ela, te, ela pode se tornar uma ré ou uma investigada, ela tem que estudar melhor a situação. Agora, se ela for apenas testemunha, ela tem que dizer a verdade os fatos. Agora, o acusado, ele pode mentir, pode apresentar uma outra versão, depende da melhor estratégia da defesa. Né? Aí a advogada dela que está tra é, tratando a melhor tese para ver o que vai ser bom para a instrução criminal no caso em si. Mas é um tema que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas falando, né? Falar, Foi como o Guilherme tá com falou. Horas. É, até tinha me fugido da mente, é uma pena de 2 a 12 anos, né? Doze. Pena, pena mínima é 2, ah, a máxima é 12, é, é é. só que aí tem é, majorante, tem toda a situação. É que é difícil a gente falar quanto uh -huh, né, que ela vai sim, receber de pena, a gente nem sabe se ela vai ser absolvida, sim, sim. condenada. Exato. Tem toda a parte da pena. Mas, mas é, esse período da,
0: da pandemia, né? Pelo Covid, trouxe, assim, várias surpresas e outras não tão surpresas assim como no caso em casos como esse né? que não foi só esse esse no, aqui no nosso na nossa realidade está na nossa cidade Sim. né mas assim pelo Brasil afora aconteceram muitos casos semelhantes inclusive aquele lá de do, de, do Amazonas né do Sim. cilindro de oxigênio enfim Teve eu também acho um juiz assim...
1: você ficou sabendo de um juiz que estava na praia e não estava usando máscara, sim. aí deram voz de prisão para ele. Ele todo... insultou ah, sim. o sim. guarda civil. Sim. Então, tem toda uma situação, porque é, quando nós estamos é, fazendo um ato, que es... e esse ato é, faz com que o vírus se propague, né pode talvez enquadrar no crime aí do 268, que é infringir determinação da pública. Da mesma
2: forma que é o pessoal que faz aglomeração, sim, que faz festinha. Festa. É esse artigo que incorre sim. também, né? É, tem que tomar Além de multa. E multa
1: então tem que tomar muito cuidado as sanções administrativas e também na esfera penal
3: Lucas e nesse caso da enfermeira voltando é, esses outros que estão envolvidos seria possível é, que, o, que o o oferecimento de algum acordo alguma Sim, coisa nesse é, sentido
1: saiu a notícia recentemente que os demais denunciados né fora ela e um outro um outro indivíduo é o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal hum. Esse acordo é um acordo entre o Ministério Público e a Defesa, uhum. tá? o qual, é, se for firmado, o processo não continua. O processo para ali, ah, tá? Sim. Só que tem requisitos, tem condições, uhum. e é tudo feito de uma forma ali bem, bem judicial. O juiz marca uma audiência. Então, para esses foi oferecido o acordo. Uhum. E ao meu ver, assim, claro que a gente, cada um cuida, né? A gente não pode dar pitaco, mas o acordo de não persecução penal.. É uma ótima saída para algumas situações, né? Ele não gera reincidência, maus antecedentes. É uma boa, uma boa estratégia.
0: Eu tenho um, um, um pezinho no, no direito criminal, criminal também. <risos> Eu acho, assim, que esse processo, ele é muito rico em, em informações, assim, técnicas, uhum. sabe? Tem muita coisa que dá para rolar ali, tem muita coisa que dá para ser arguída, vários tipos de estratégia, tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, para serem adotadas, sabe? É, mas, como eu disse antes, a gente não vai adentrar é... nesse mérito aqui. Mas, assim, é um processo muito bacana de quem gosta do direito penal, de quem atua ou quem é entusiasta mesmo, acadêmico aí é que gosta da área. É um processo muito bacana de ser acompanhado. Inclusive porque ele tá em ele não está com o segredo não, de justiça, tá, né? Ele está tá, tá com visibilidade Sim, pública.
1: Visibilidade é. pública. A gente consegue olhar o processo, né? É, outra coisa que saiu recentemente é que o juiz manteve a prisão dela, né? Da, da suposta falsa enfermeira. Então ele manteve a prisão dela, os demais não. Mas ela mantém presa. Está aqui na unidade penitenciária. É. Mas é isso, é uma situação que se a gente ficar aqui, é. a gente vai alongar muito, né? Mais um Mas dos, é muito dos, dos
0: frutos da pandemia do Covid. É. <risos> e e falando... isso, a gente muito, né? Em várias áreas. Sim, e falando em pandemia aí, né? Dessa situação totalmente... É, é diferente, né? Porque nova já não é mais. É. Já, tamo, já estamos aí há um bom tempo nisso. Mas assim, cada dia acontece é. uma coisa nova e que vai influenciando o no nosso dia a dia. Eu gostaria de passar aqui a palavra para o Dr. Elton Dubas que vai falar agora sobre o afastamento do trabalho da gestante nesse período, né? Parece que teve alguma, alguma novidade aí recentemente. Elton, comenta pra gente um pouquinho.
4: Sim, sim, com certeza. É o que a gente falou, né? Em meia pandemia, as coisas acabam acontecendo de maneira muito rápida, né? Até no dia 12 de maio foi sancionada a lei número 14.151, que é a lei que determina o afastamento da trabalhadora gestante dos trabalhos presenciais, né? Essa lei teve apenas um artigo, né, que ela tinha um efeito para iniciar a partir da publicação, ou seja, a lei começou a ter o seu efetivo poder a partir do dia 13 de maio. Né? Até gosto de brincar, imagina se uma lei com vários artigos já geram muita discussão, uhum. imagina uma lei, como foi nesse caso, que tem apenas um artigo. Né? O uhum. que...
0: Fica muito espaço para discussão, né, Elton?
4: Sim, com certeza, porque, como foi falado, essa lei ela trata do, do sentido que todas as empregadas gestantes que exercem a atividade presencial teriam que ser afastadas das suas atividades, né? Em meio de trabalho remoto, teletrabalho, qualquer coisa desse jeito, desde que não seja presencial. E também tinha ressalva que o salário da empregada não poderia ser abaixado, diminuído de nenhuma maneira. Ou seja, acabou trazendo o ônus todo para o empregador, né? Então, assim, como a própria lei tem apenas um artigo, gerou vários e vários questionamentos, né? Então, uhum. vocês imaginam como que ficou, Sim.
0: né? Calma aí, já que você entrou nesse ponto, eu acho, assim, que até que o pessoal que está ouvindo aí vai ter uma dúvida nesse ínterim. Nesse, nesse Calma, quem está arcando com isso tudo, então, é o próprio empregador e não o INSS. Sim. Não tem aquela questão do auxílio maternidade? Tem alguma coisa a ver com isso aí? Ou não tem nada a ver? São coisas diferentes.
4: Não, não, Carlos. No fato da própria lei em si, ele deixa o ônus para o próprio empregador. Né? Até a doutora Ariane poderia esclarecer para a gente um pouquinho o que, que é o auxílio maternidade. né?
3: É, esse auxílio maternidade, na verdade, ele serve para a empregada, para empregada, né? o segurado gestante, para a segurada, também para aquele que adota e no caso também de aborto, que nós não é, não é tanto falado sobre isso, né? A gente sempre costuma tratar o, salar, o auxílio maternidade somente para as gestantes. Então, esse é um benefício previdenciário do qual ela tem direito a pedir, a, desde que empregada ou na qualidade de segurado, é, que ela faz esse pedido no INSS, diferentemente dessa questão que o doutor Elton está
2: é Isso tá daí levantando. é para quando a criança nascer seria sim. e sim. nesse caso é, a a lei nova Isso é, é. é para durante a gestação sim sim
4: Nossa, a própria é a lei já é a própria lei já deixa bem expressa que independentemente do período de gestação seja no primeiro mês no sétimo mês a partir que a, que a empregada tem conhecimento que está gestante ela tem que ser afastada imediatamente do trabalho presencial né até perguntam, né, o fato da gestante ter tomado a vacina, algo assim, ela pode, pode continuar o trabalho presencial? Né? E a resposta é na própria lei, né? Ah. Fala que não, todas as empregadas de gestante, sem, é, sem qualquer ressalva, tem que ser afastada do serviço.
2: Né? Ainda que vacinadas.
4: Sim, ainda que vacinadas. É, é o que a gente falou. Como a lei acaba sendo muito sucinta, não trouxe vários né, várias detalhes que acaba trazendo todo esse é, questionamento. É um pouco né?
2: contraditório, porque assim com certeza o surgimento dessa lei se deu em decorrência da pandemia, se deu em decorrência do coronavírus. Sim, sim. A lei existe porque tem o coronavírus. Agora, se a pessoa está vacinada, ela supostamente não tem mais risco de contrair o coronavírus, ela tem que se afastar da mesma forma me parece um pouco contraditório. Acho que, que a discute. lei podia ter dado uma estendida na matéria aí para tratar melhor essa
0: situação. Aí eu acho assim, Guilherme. Até ouvindo vocês falarem aqui agora, eu, eu me corrija se eu estiver errado, mas acredito assim que essa lei ela é tão curta e seca porque ela está visando uh, discutir só mais a relação de trabalho mesmo e para evitar algum dano aí para o trabalhador, enfim, né, uh, por mais que tenha vacinação, é sabido também que a vacina não, não, não atinge o 100% de eficácia, enfim, eu acho assim que é, é, é mais para resguardar o empregador, na verdade, do que o próprio empregado, porque se isso sai do, do trilho também, dá um problema enorme para o empregador, questão
2: né. questão de indenização isso. depois. É, é. É, eu, é, eu
0: acredito assim, é, atuando na área do, do, do empresariado, eu acredito que seja seja mais voltado para esse lado, mas eu não sei se também eu, eu estou pensando de forma equivocada, né?
4: É, é que acaba sendo complicado como que a gente falou. Quando é uma atividade que o patrão consegue, assim, vamos supor um exemplo, a pessoa trabalha no setor administrativo, o patrão consegue passar o trabalho para a pessoa exercer em casa, né? Ou seja, não tem nenhum... Nenhum prejuízo do trabalho em si. Agora, quando acontece, num caso de uma pessoa que trabalha como operadora de caixa, como que o empregador vai passar trabalho trabalho... Essa era essa a minha pessoa? pergunta. Eu de empregada eu doméstica, acho que de todo mundo, por exemplo. Né? Exatamente. Aí que entra. Quando ainda é, é as grandes empresas, às vezes eles, eles ainda têm condições financeiras de conseguir arcar com o pagamento de um funcionário para ficar em casa. né? Sim. Agora, quando, por exemplo, é uma pessoa que tem uma empregada doméstica, como que fica essa situação? Porque a lei em si deixa de maneira clara que toda a empregada tem que ser afastada, né? Aí entra muito no que o Carlos falou. Como era algo que, que deve ser aplicado de forma imediata, ou seja, a partir da publicação da lei que foi no dia 13 de maio, todas as funcionárias teriam que ser afastadas. E essas, essas funcionárias que ainda continuam trabalhando, é. se acontecer delas cont serem contam contaminadas pelo coronavírus, né? Gera, geraria uma grande ação de, de repercussão financeira, porque quanto que custaria uma vida da, da empregada em si, né? Então, assim, aí deve levar muito em consideração isso também. Às vezes é com, é muito mais compensador para o próprio empregador deixar a funcionária afastada em casa aí é, se proteger do uma, uma eventual morte da funcionária e também, né, resguardando, lógico, que a
1: vida, que é o bem mais precioso, Com né? certeza. Então, isso mãe, isso abre uma lacuna enorme, né? Porque vai caber o nosso poder judiciário discutir uma situação ou outra com né? certeza Lúcio. os nossos tribunais vai abrir uma um vai entender de uma forma outro vai entender de outra é o que a gente sempre fala para tentar sempre ter uma relação de boa
4: fé com, com, com o funcionário né porque assim é algo novo tanto para o empregado como para o próprio empregador né fica numa situação que foi muito de maneira imediata então assim sempre conversa de, de boa fé explica a situação né? Dá até para tentar aplicar as, as medidas provisórias 1045, 1046, tentando adiantar férias ou quando tem banco de horas. Né? Mas, assim, é algo que, com certeza, lá na frente, vai dar muita repercussão. Né? Porque é uma uhum. lei muito curta e deixou de tratar vários detalhes. Né? Então, já abre grande discussão lá na frente.
0: Cara, ao meu ver, isso aí vai ser mais uma das coisas que vão desembocar lá no, no Poder Judiciário. E falando em poder judiciário, entre STJ e STF, uhum. aí que tivemos várias situações né, nos últimos dias, temos também a questão do, da correção da FGTS. Isso eu vi falar muito Esse nos estourou. últimos dias. Isso aí deu muita repercussão. Principalmente WhatsApp. nas redes sociais, né? E daí tem gente, assim, exagerando bastante, falando bastante coisa é, bem iludido mesmo, né? Sim. E eu, eu gostaria aqui que, a, que a doutora Ariana falasse um pouquinho para a gente, para o pessoal aí que está ouvindo também.
3: Bom, na verdade, nesses últimos dias, a internet e as redes sociais bombaram de notícias dizendo que as pessoas tinham direito a uma bolada de dinheiro. <risos> inclusive que iam é, conseguir falir a caixa econômica e quebrar o país e etc. Mas na verdade essas ações, essa discussão toda em torno dessa ação de revisão do FGTS, onde se discute a taxa de correção monetária desse FGTS. É, primeiro é bom a gente esclarecer para quem está ouvindo que FGTS é a sigla para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, doutor Elton que Isso que domina aí. o direito <risos> trabalhista também. É, e aí, assim, é, é, na verdade, ela funciona como uma poupança. É uma poupança forçada, onde a empresa, o empregador, deposita uma certa porcentagem referente para o empregado, né, referente à última remuneração. E, assim como toda poupança, ela é corrigida monetariamente, tem, tem juros e tudo mais. E aí, a taxa que corrige essas, é, esse, esse dinheiro, esse valor, é a TR, a taxa referencial, que a gente chama. E, de um tempo para cá, essa TR ela, ela não acompanha a inflação do país. Então, ela está quase zerada. Né? Então, basicamente, não há correção, não há um valor justo a ser corrigido lá de, é, de, desse fundo de, de garantia. Né? E aí, essas ações buscam a correção desse índice, tentar é, colocar um novo índice, um que acompanha a inflação, que seja mais vantajoso é. para o, o empregado.
2: Porque dessa forma, parece que o empregado está sendo obrigado a emprestar Sim. o dinheiro para o Estado. Sim. Ele utiliza desse dinheiro e o dinheiro permanece congelado, Exatamente. né? Não, não valoriza. E, assim, é, salvo engano, a correção está sendo de 99 até 2013. Isso. 99, o salário mínimo era de cerca de 100 reais. Hoje em Exatamente. dia, a gente está em 1.100. Então, yes. assim... É o o verdade, dinheiro né? que está lá no FGTS guardadinho não ser corrigido é uma sacanagem. É, com, com é o tem causado
3: ambiente. grande prejuízo para os trabalhadores, né? Então, é, essas ações, então, buscam essa correção e, por conta disso, alguns valores vão ser devolvidos ao trabalhador. Né? Então, por isso essa questão desse, desse boom de notícias hum. e tudo mais.
0: Deixa eu, deixa eu ver se eu entendi aqui, Helena. Seria como se você tivesse... É, o FGTS, como é um, um valor que fica lá parado, né? digamos assim, uhum. na, na imposta ali da, da Caixa Econômica, seria como se você estivesse emprestando um, um dinheiro, disponibilizando um dinheiro que é seu para a Caixa, e a Caixa não estivesse atualizando esse valor durante Exatamente. todo esse tempo. Isso, isso. Né? É como você fazer um, uma aplicação, um investimento, né? Vamos falar aqui de uma forma bem grosseira mesmo, para uhum. quem está ouvindo aí entender. Como se você tivesse uma aplicação de um valor e uh, essa pessoa, né, no caso a Caixa, usasse desse valor, trabalhasse com esse dinheiro e não te retornasse nada em rendimentos. Sim. Seria basicamente Exatamente isso que está acontecendo isso. e que isso. quer ser revertido.
3: E aí essa, essa discussão é para tentar... É atribuir um novo índice que corresponda aí com, com a inflação, né? A gente sabe que vivemos aí de altos e baixos, mas é algo que seja um pouco mais vantajoso realmente para o empregado.
1: Doutora, e, e teve, é, teve o julgamento já dessa, dessa questão, dessa tese pelo STF? Ou foi adiado? Como foi essa pessoa? É,
3: Na verdade, é, essas ações já existem há bastante tempo, mas ela veio agora com tudo, essa notícia veio com tudo, por conta do que foi colocado em pauta esse julgamento né, pelo STF no dia 13 de maio. Até então seria a data para julgamento, para finalizar isso aí. Mas eles adiaram, por enquanto não há previsão ainda de julgamento. Só Deus sabe agora. Só Deus sabe. Então, por isso que as pessoas ainda estão procurando né, entrar com essas ações, vendo realmente se há esse direito, porque não é para todo mundo também. Não é uma coisa assim que... Todo mundo tem o direito, né?
0: Até porque do STF pode sair qualquer coisa, é. né? É uma exatamente, caixa de surpresas exatamente. aquilo ali. A gente nunca Sim. sabe o que
2: esperar do STF. Pois né?
0: é. E por falar em STF, caixinha de surpresas também, né? Mas agora puxando aqui para o meu lado. Sim. Temos aí a famosa tese do século, né? Pois é. A, a, a exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e Cofins. Esse
3: ano foi movimentado, né? O, o, o STF está a... movimentando, uhum.
0: né? O STF está trabalhando esse ano, né? Está tá bastante. Parece que tudo que estava atrasado, empacado ali, está começando, a, 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 pelo menos, a marcar pois um julgamento, é. né? Sim. 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 E essa a tese do século né? foi assim, um negócio que pegou bem, bem firme, principalmente o fisco, né? Ficou segurando muito e o STF também se viu numa saia justa porque a depender do que fosse decidido ali poderia quebrar o país né Exatamente. Ah, na verdade envolvida sim na verdade ali estava se discutindo estava sendo debatido né? mais ou menos ali seria um, um rombo de 250 bilhões pro... uh!
1: se eu não me engano <risos> era esse
0: valor e que daria ali aos cofres públicos né e... Ao final de tudo, foi julgado agora, né? Há poucos dias, na verdade. Agora em maio. E ao final de tudo, teve, teve pró-contribuinte, cara. Assim, não ganhamos tudo, né? Sim. Nós, contribuintes, não ganhamos tudo, mas a maior parte, sim, do, dos males, o do menos pior, 2021
2: né? não está sendo só derrota, né? É. Acabou certeza. tendo uma notícia boa
4: para os empresários, então, né?
0: Sim, sim. Não, não, é, não é só notícia ruim, né? Porque a pandemia é. veio também para dar uma uma chacoalhada aí na, nas empresas, no, no empresário. Deu bastante, para não dizer outra outra palavra, prejuízo, né? Todo Sim. mundo virou aquela correria, igual igual formiga, assim <risos> sem, sem caminho para o formigueiro. Mas essa notícia foi muito boa, foi muito comemorada aqui, pelo menos pela advocacia, uhum. né? E eu até poderia explicar melhor aqui para vocês o que é SMS, o que é Piscofim, Mas o, a Mas pergunta acho que... que não quer calar, é. o, o que
1: isso vai ajudar o empregador, que o empresário,
0: é empresário. Tá, vamos aos finalmente. É isso que você quer saber? É. No que que vai ajudar aí? Cara, basicamente é, esse esse assunto que foi julgado aí pelo STF, né, que teve um ganho parcial ao contribuinte, por mais que tenha tido um, ali uma modulação dos efeitos, né, basicamente significa dinheiro em caixa, dinheiro em caixa da da empresa, né? É um dinheiro que foi pago, que não deveria ter sido pago. Isso já está em discussão ao S, no STF por muito tempo, inclusive já foi discutido anteriormente, até pelo STJ, enfim. E já teve uma decisão do STF né, lá em 2017, só que como a Fazenda entrou com embargos e acabou o STF aí adiando esse julgamento dos embargos, enfim, foi julgado agora. Mas, basicamente, é recuperação de tributos. É, então, vem para dar aquela força. É claro que também não vem o dinheiro na hora, né? <risos> uhum. Mas vem para dar aquela força assim, para o empresariado. Ô, né? Carlos,
2: é, assim, eu queria perguntar. O empresário, muitas vezes, ele nem está sabendo de, desse julgamento aí se não acompanhar o, o STF, né? É, assim, se ele entrasse com uma ação hoje, o que, que ele conseguiria restituir, por exemplo... É, a, a, desde quanto tempo, é só para quem já entrou até o julgamento, como estavam se falando do, do caso do FGTS, que estava naquela correria lá, entre com ação até 13 é. de maio para Caramba. receber uma bolada. O advogado não teve descanso, é, né? É, é. Nossa senhora, todo mundo atrás de advogado para entrar com a ação.
0: A diferença é que nesse caso aqui, a depender da empresa, é uma bolada, realmente. <risos> Opa! <risos> Nesse caso aqui, a depender do, da empresa é uma bolada. E por falar em empresa, assim ele vai se aplicar a qualquer empresa que tenha ali a tributação no ICMS, no PIS e no COFINS. É claro, excluindo empresas do Simples Nacional, né? uhum. mas ali empresas do lucro presumido, do lucro real, todas elas entram na jogada. E respondendo a sua pergunta, Guilherme, uh, para quem ainda não entrou com ação, vai poder entrar com ação ainda, certo até porque já, já foi julgado agora pelo STF, então já tem ali um entendimento consolidado, ah, vai receber, vai receber não, né? vai pedir o, 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 a restituição de valores desde 2017. E aí entra a questão cinco da... Cinco é, é, Dá um pouco menos de cinco uhum. anos. É, se eu não me engano, acho que vai perder 10%. É, eu, eu sou advogado, não, não engenheiro. É, a gente <risos> não... <risos> Tem muitas vezes que a gente precisa fazer conta, né? Uhum. Mas aqui, a quem já entrou antes com a ação, né? Quem entrou até a data lá do julgamento de 2017, antes da Fazenda interpor ali os embargos, vai receber desse período do, dos cinco anos anteriores, né? Ao que entrou com a ação, enfim, os dali para frente. Quem for entrar hoje, vai receber desde 2017. Se eu não me engano, deixa eu ver só a data aqui, foi em 15 de março de 2017. É, essa é a data que foi o julgamento lá. Então, de lá para frente. Tá? Entendi. Mas aí agora também é, é claro que isso aí seria necessário advogado, né? uma, uma ação. É. É, não, não vou até nem entrar nesse método aqui mais Até para a pessoa técnico, entender, mas...
2: né? porque assim, o, o sistema tributário aqui no Brasil Sim. é extremamente complicado Sim. até para a gente que é formado em Direito. É, assim, é. O, o, Eu que sou especialista em famílias sucessões eu não tenho vergonha de falar, eu não sei direito tributário, porque é, é uma É uma, assim, Tem como dominar tudo, é uma né? matéria muito, muito diferente, é, muito específica. É muito específica, né? Exatamente. É é. Não
4: atua nessa área, assim, conseguir falar, explicar com clareza Sim. todo o procedimento, né? É,
2: eu acho engraçado, eu até vi um, um, uma pessoa dando um exemplo no outro podcast que eu assisti esses dias, eu não lembro é, o nome dele, mas ele falou assim, pô, cara pro o cereal, a gente tem uma tributação. Para o chocolate, Entendi. a gente tem outra tributação. Agora, para a barrinha de chocolate, que é cereal <risos> e chocolate, é fica-se é discutindo que Nossa. tributação que vai ser colocada. É
0: Entendeu? Realmente, é uma, é uma matéria muito complexa. Assim, é, não é impossível de, de se entender, mas realmente é muito complexo. Não é fácil, não são poucas coisas. E é uma matéria muito dinâmica, porque sempre está mudando algum entendimento, alguma coisa. E daí, assim, não dependemos estritamente das leis. Ali tem é, várias resoluções, Jogar, enfim, é, é. de Receita Federal, Estadual. E o STF estadual,
2: dando a última palavra, sempre. E né? o
0: STF, é. como sempre. sempre lá, na Espreita. É, mas isso aí, cara, tem até... Até ia falar que teve uma notícia agora desses últimos dias, se não me engano, no dia 24, agora de maio, que teve, uma, teve um parecer da PGFN né, para a Receita, é, orientando a Receita aí a instrumentalizar isso, ou seja, né, basicamente a PGFN falando Receita, acorda, vamos fazer isso aí. Tá? Não adianta vocês querer ficar cobrando coisa errada, o STF já decidiu, certo? E isso pode ser que abra ali uma, uma possibilidade de pedido, inclusive administrativo, né? Uhum. Ainda não, não se tem nada consolidado, mas estamos caminhando para isso aí para facilitar um pouco. Mas, repito aqui, esse dinheiro não volta sozinho para o empresário. Tá? Não empresa. é automático. Tem que ser feito pedido. Seja administrativamente, seja judicialmente. Uhum. Inclusive, aconselharia ser judicialmente, até para criar um título de uhum. executivo judicial, né? mas tem que ser pedido. Uhum. por enquanto ainda não não está nada voltando sozinho é. É, mas é,
2: como como tudo aqui no Brasil <risos> é. É, na hora se você é. não chorar você não mama aqui não. Não, não
0: tem. <risos> mas o Guilherme é, pegando o gancho aqui de notícias aí que fizeram é, muito que deram o que falar no, nos últimos tempos aí no último mês né para não falar na última semana temos o caso lá também do MC Kevin. É, é Kevin, cara. né, o nome? Kevin. É Kevin, é. 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 E eu gostaria que você desse alguns comentários aí. Aonde que entra o direito de família nesse, cara, nesse caso, o, Guilherme? O, o,
2: direito de fa... o direito, de modo geral, eu, eu brinco sempre que ele está presente em tudo, né? Então, qualquer coisa que acontece na rua, que sai em mídia, a gente consegue comentar com uma visão jurídica do negócio. E da morte do MC Kevin não é diferente. Ele era um dos funkeiros que estava mais em alta aí no, no, no Brasil, no, no momento da morte dele. Ele faleceu o mês passado, caindo do quinto andar de um prédio lá no Rio de Janeiro. É, fazendo o que a gente não pode afirmar. É. <risos> é, mas assim, tirando da parte criminal, de como que ele que ele faleceu, é, seria legal da gente discutir questão do patrimônio dele, como que ficaria porque a gente sabe que especula-se que o Kevin tinha uma renda mensal de mais ou menos um milhão por mês. Nossa. Então, é muito dinheiro envolvido. E aí são imóveis, carros de luxo, né, que ele postava fotos tentando carros de 800 mil reais. É, os direitos autorais pelas músicas dele, que também devem ser levadas a inventário, porque tem valor, e grande valor no é, caso, já que é, uma, é um músico de, de, de grande nome. E até, inclusive, eu queria trazer como curiosidade, a conta do Instagram do, do, do MC Kevin também deve ir ao inventário. Porque, assim, a, a minha conta do Instagram não vale nada. ela <risos> Eu posto de foto minha, do meu cachorro, é. com, com a minha namorada.
0: É uma realidade nossa, né? Hoje é em exatamente. dia que é, as mídias digitais, a depender do caso aí, virou uma, uma coisa que você consegue ferramenta monetizar. Trabalho, Sim. Né? É uma é, exatamente. Monetiza
2: o, o digital influencer. É o digital influencer, ele consegue monetizar aquelas publicações. Ele não tá postando o dia-a-dia -dia dele simplesmente porque ele acha legal, porque ele quer mostrar, olha só que legal. Não, ele tá ganhando dinheiro para isso. os famosos Sim. publis. Ele tá ganhando dinheiro para isso. E, então, o Instagram dele tem uma grande capacidade de monetização e provavelmente vai para inventário, né? Aí, o, o que que tava se fazendo de pergunta, principalmente sobre esse caso? Ele tinha um relacionamento amoroso com uma colega nossa, uma advogada. Criminalista. A, a criminalista. <risos> Deolane Barbosa. É, e começou-se a perguntar se ela teria direito a essa herança do Kevin. Mas espera lá,
0: Guilherme. Era namorada? Ela não era não era esposa dele? Então, o
2: que que está sendo discutido é exatamente isso. É, nas redes sociais deles, é, foi publicado que eles até fizeram um casamento no, durante uma viagem para Cancún, no México. E fizeram um casamento lá, foi postado no Instagram. Só que o que se descobriu agora após a morte dele é que esse casamento foi simbólico. Ele não teve as, a burocracia que é necessária para esse casamento feito no exterior valer aqui no Brasil. Então, é...
0: Rapaz, isso aí é pano para manga. <risos> é pra você, é como pano para manga. Basicamente, o casamento não foi validado. Né? Com Exatamente. a mídia mostra, a gente Exato. olha as
1: fotos, ah, foi uma cerimônia, teve o casamento. É, né? e, e, e assim... É casado. Que são casados.
2: Né? Isso, e o pessoal, assim, muita gente está afirmando com, com completa certeza que eles viviam em uma união estável. Eu não sei se é tão simples assim afirmar que vivia viviam união estável, gente, porque assim, a maioria das pessoas sabem hoje, porque já, já caiu no jargão popular aí, que união estável é a mesma coisa que casamento para fim sucessório, é, que, que a convivente, a companheira herda a mesma coisa do que uma esposa casada em comunhão parcial de bens, só que é muito diferente para a parte jurídica, e aqui não cabe a gente entrar exatamente no que se destaca uma da outra, uhum. mas assim, uma ficada de um namoro, de um noivado, de uma união estável e de um casamento, é tudo diferente. Então tem que olhar é, se cumpre com os requisitos colocados na lei e na, nos últimos julgados do STF para ver se, se realmente é uma união estável. E essa união estável tem que ser Pedida pela interessada, que no caso seria a Deolane, né? a, a ex-namorada dele, aí, que, que ficou viúva agora. Ela teria que pedir para ver se ela tem condições de concorrer com essa herança junto com a filha do MC Kevin, que até o momento é a única herdeira.
0: E é um processo ainda que vai correr em segredo de justiça, porque vara de família é. tudo em é segredo de é, justiça, exatamente. né? Uhum. É, provavelmente não vamos ter muito, muito, muito retorno desse assunto, só muita que a notícia, mídia jogar, só né? que a mídia jogar, assim como foi naquele caso do, da morte do Gugu, né, que já está um pouco mais antigo, mas é, nossa nossa também senhora. era relacionada a, a processo de vara de família sim uma, uma mas, coisa,
2: mas
4: pode eu falar, ia falar uma coisa é certa né Com certeza vai ter muita discussão né porque a união estava em si gera discussão por natureza vai. imagina quando envolve tantos bens né então e,
2: e, e assim eu queria deixar um recado aproveitando o, o, o toque do, do Elton para o nosso ouvinte para o nosso telespectador cara de verdade, se você vive em uma união estável ou se você tem um patrimônio e sabe para quem você quer deixar, regulariza essa situação, pelo amor de Deus. Todo mundo vai brigar por conta do, do um real que você deixar pra trás se você não deixar certo pra quem que vai ficar ele. É, tem que falar, vai ficar 25 centavos pro Joãozinho, 25 pra Mariazinha, 50 pra, pra tiazinha. E mesmo
3: deixando ainda ainda a discussão. Mesmo né? deixando ainda a discussão. É.
2: Agora, agora, assim, é, a, a o planejamento sucessório, né, o planejamento sucessório, exatamente. Agora, a gente vê que as companheiras, principalmente, os companheiros também, né? Aqueles, aquelas pessoas que que convivem em união estável. Elas têm que entrar numa briga que seria desnecessária se a pessoa tivesse a, a, o pensamento de ir num cartório fazer uma escritura de união estável. Pô, está ali regularizado por um tabelião que elas viviam em união estável. Então, não há o que se discutir. Agora, não. Tem que entrar num, tudo no processo, arrumar provas, juntar fotos, é, colher depoimento de testemunha,
0: tudo porque... Não foi regularizado. E detalhe, né, Guilherme? Mesmo que, por exemplo, voltando aqui ao caso do, do, do MC, né? Mesmo que ele quisesse isso em vida, agora que ele morreu, já complica muito mais a situação, né? Sim. Porque não tem prova disso. Então, é, fica muito mais complicado de se resolver quando a pessoa já foi embora. Exatamente.
2: E, assim, o brasileiro... De modo geral, ele tende a pensar que você pensar na morte, planejar como as coisas vão ficar depois da morte, vai atrair a morte. Não, gente... Agora a gente vê. Gente, de verdade, você vai morrer do mesmo jeito e as coisas vão continuar bagunçadas se você não fizer Eu, isso. Eu acho que
1: isso deixa uma dor maior ainda para a família, porque ela já está ali no luto. É um desgaste. Tem que ficar cuidando é. disso, né? É, no momento, Deus se tivesse Deus feito antes. E quantos é e quantos, quantos é,
4: relatos a gente não vê também, né? De, de famílias que até viviam bem entre Exato. irmãos, né? Depois, do depois, do depois que vira esse rolo de inventar acaba
2: aí. Acaba com a harmonia familiar. com a família brigas, inteira, né? né? Acaba.
0: É. E eu acho assim, ó eu pelo menos gosto de enxergar tudo de uma forma mais mais empreendedora, né? Eu acho que isso é uma forma de você empreender no direito de família, por exemplo. Sim. Né? Ah, e acho também, acredito né que faz parte do papel do advogado orientar o cliente nesse sentido. Né? Com certeza. Para ele poder... Aquilo ali tem que ser tratado como se fosse, digamos assim, uma empresa. O casamento ele tem que ser tratado como se fosse uma empresa, né? Uhum. A grosso modo, né? Sim, sim. E, e nesse
2: mesmo sentido que estão se formando as holdings familiares que o pessoal comenta, não é tão conhecido pelo, pelo, pelo público em geral, mas é como se a gente estivesse juntando o patrimônio daquela família e transformando ela numa empresa. É claro. E aí a gente evita inventário, evita tributação, de verdade, eu acho que com essa manobra, que, que é perfeitamente cabível no direito de família, a gente acaba economizando 40% do patrimônio daquele, daquela família lá. É muita coisa para as pessoas perderem dinheiro pagando ITCMD e, e Cara, tudo mais.
0: Essa parte de hold, inclusive, fica, fica dica aí para a gente poder trazer algum dia aqui. Temo. É,
2: com <risos> como certeza. tema de discussão. É para a gente mostrar como é que faz. Claro, e inclusive,
0: poderíamos chamar um convidado também. Né? Com certeza, Cara. sim. Pessoal, eu estou vendo que tem algumas pessoas me perguntando algumas coisas aqui, mas eu não estou conseguindo acessar uh, em tempo real. Tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp também. Vamos fazer o seguinte, quem tiver com dúvida pode mandar, pode deixar lá as perguntas que assim que a gente acabar aqui, cada um aqui responde a que for da, da área pertinente. Uhum. Pode ser? Vamos fazer esse combinado. Mas também, no caso aqui, todo mundo já falou, né? É, na verdade, já chegamos no
2: final. Já, já. chegamos
0: ao final. Também não vamos, não, não vamos nos alongar muito para não ficar algo muito maçante, Extensa. né? Esse primeiro episódio, para quem está assistindo aí, ou somente escutando, né? Fizemos algo um pouco diferente para vir todo mundo. E, e trouxemos aqui algumas notícias que, que estavam em alta aí, até para a gente poder se apresentar, né? Enfim. Mas, a partir do segundo episódio, nós vamos trazer assuntos específicos para debater ele sobre o viés de algumas áreas. Então, por exemplo, vamos trazer um assunto ali, é, vamos usar como exemplo a holding. Né? Poderíamos, de repente, discutir a questão de, de direito de família, né? sucessões, enfim, com o tributário, com o empresarial, né? ou, ou, ou enfim... Uh, vamos trazer alguns temas para fazer essa, esse networking uhum. aí, inclusive com alguns convidados mandar também. mandar
1: também no nosso Instagram, né? Algum Não tema é. que às vezes a Legal. pessoa quer aprender mais, quer... Ah, me explica sobre esse caso, né? A gente conseguir um pouco clarear a, sua, a ideia.
4: É, porque tá. é o que a gente fala, né? Às vezes, para a gente, acaba sendo algo muito óbvio, né? A gente que está nesse meio jurídico, a gente... E acaba conhecendo mais por estar estudando e, às vezes, para pessoas normais que não exercem a advocacia em si, tem dúvida em coisa simples, né? Então, seria legal a gente tentar sempre ajudar ali também, explicando, né?
0: Sim, sim. E também e trazendo convidados, né? de repente pessoas de, outra, de outras áreas. Outras
2: né? áreas de conhecimento. Trazendo o, o,
0: o próprio empreendedor, né? O, alguém do empresariado, sim. um contador, enfim... Alguém que possa detalhar um pouquinho mais o assunto aqui, para a gente também não ficar tão superficial. Uhum. Uh, mas vai ser bem bacana. Eu acredito que vai ser um projeto bem bacana. E eu tenho a honra de estar fazendo isso aqui com vocês. É um prazer. É um prazer. O, prazer o prazer é nosso. É nosso nós né? que agradecemos <risos> e... pela, pela
1: atenção, por nos escolher também. né? Agora a gente faz uma parte, uma equipe. né? Uhum. Assim. Então estamos todos nós nessa.
0: Isso aí. Espero que todo mundo tenha, tenha tirado algum proveito disso aqui continue nos acompanhando. Durante a semana nós vamos estar aí postando nas nossas redes sociais, né? Inclusive, pegando a ideia aqui que o, que o Lucas tinha dado, da gente fazer... Per, uh, vamos perguntar para vocês Isso. alguns assuntos que vocês gostariam que, que falássemos aqui em algum episódio. Uh, de repente, se alguém aí que estiver assistindo ou ouvindo também tiver interesse em participar como convidado, será muito bem-vindo. Sempre acrescentar, porque aqui também a gente, além de... de falar um pouco, né, o que a gente sabe, também seria muito bom a gente poder aprender alguma coisa, assim Sim. como a gente faz lá nas nossas reuniões de sexta-feira. Com certeza. Sim. Sim.
2: E para aprender mais, é muito importante que o pessoal que está assistindo diga o que está achando, né, para a gente saber se está no caminho certo ou não, é, dizer quais temas que gostariam de, de, de ver aqui e se a gente está conseguindo Transmitir a missão desse podcast, que é levar uh, o direito de forma descomplicada para as
0: pessoas, né? E levar o direito também, mostrar a forma menos engessada do direito. Exato. Né? Porque o direito não precisa ser difícil de falar, não precisa ser difícil de entender, de ouvir, e nem de ser aplicado. É. Né? Acredito que a coisa flui muito melhor quando, quando tem aquela... Aquele negócio mais a informal leveza, e sim. uma leveza, né? Tava falando tipo...
4: A mesma língua de quem está ouvindo, é né? Exato, porque
0: também, se não formos bom comuni... bons comunicadores, de nada adianta, uhum. né? Não Mas... seremos advogados. Exatamente. <risos> Mas, enfim, gente, chegamos ao fim aqui do nosso primeiro episódio. Agradeço imensamente a, a audiência de cada um de vocês, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, né? É, é muito gratificante para mim, é uma honra mesmo estar tá fazendo isso aqui ao lado de vocês.
1: Nós também agradecemos muito, né? E esperamos que o pessoal venha assistir as outras também, tirar as certeza, dúvidas certeza. em relação a esses É o primeiro casos.
0: podcast de muitos. Com, isso, que com estão certeza, com certeza. E até é, mais. É isso aí, gente. Mais. Boa noite boa Obrigada, pessoal. Boa noite,
3: pessoal. noite tchau, tchau, obrigado.
2: Tchau, tchau.